0: trabajo? El podcast donde te cuestionará si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar Presentado por alumnos de la Facultad de Psicología Campus San Juan del Río 100% WAC Comenzamos Hola, buen día tengan todos ustedes, yo soy María de Los Ángeles Cabello Martínez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro de la Facultad de Psicología del Campus San Juan del Río y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es la seguridad de higiene en el ámbito laboral. Me va a estar acompañando mi esposo Carlos Alberto Pérez López, hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos, este, encantado, gracias por la invitación y y por acercar un poquito más a las personas para que conozcan y nosotros indaguemos y platiquemos un poquito más sobre este tema que es tan maravilloso en las organizaciones y que pues ciertamente un gran número o un porcentaje mejor dicho de la población pues desconoce este tema en particular y el cual es de suma importancia tanto para ellos como para las organizaciones como tal
0: sí, sí, sí este, son temas que muchas veces no tomamos en cuenta incluso no muchas personas no conocen lo, lo, las actividades o, o lo que realiza un psicólogo laboral pero pues aquí les vamos a estar hablando un poquito respecto a esto eh, qué semestre estás cursando
1: actualmente estoy cursando el séptimo semestre ya unas pocas semanas de concluirlo ya como tal y por fin poder avanzar ya a mi último semestre de esta bella área Y pues la cual me ha llenado de gran conocimiento Y la cual estoy maravillado de, de haber recorrido y, y está recorriendo aún en este preciso momento Y pues ya feliz de, de poder avanzar
0: Sí, 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 ya estás en la recta final Y respecto a lo laboral ¿Estás ejerciendo ahorita tú?
1: Sí, actualmente estoy ejerciendo pues mi mi área de trabajo, mi campo laboral estoy trabajando en una empresa que se dedica a todo lo que es el mantenimiento y venta de, de equipo de cocina en el giro industrial y comercial, la empresa pues como tal está creando sus departamentos y estoy fungiendo como coordinador de, de, esta, de este departamento de recursos humanos actualmente estamos construyendo y haciendo la base del departamento de recursos humanos desde cero
0: ¡Ay, qué padre! Pues entonces nos vas a orientar muy bien en estos temas.
1: Esperemos que sirva de un poco el conocimiento que tengo.
0: <risa> sí, claro, claro. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando sobre qué es la seguridad de higiene.
1: Bueno, la seguridad de higiene es una norma que se implementa en las organizaciones, la cual pues este de lo que busca, como su nombre lo dice, es la seguridad tanto del personal como de la organización y que las áreas donde se trabaje pues tengan las condiciones óptimas de salubridad para poder trabajar más cómodamente.
0: Ah, ok. ¿Y cómo se está empleando en esta actualidad esta, esta seguridad de higiene? Supongo que deben de tener como unas normas más estrictas o...
1: Sí, claro, como en todas las instituciones, o sea, fuera de... De este de, del campo industrial. Pues, sí el protocolo ha cambiado. en cuanto a, a la salud e higiene. De, la orga, de las organizaciones. puesto que estamos viviendo. en un hito histórico. como lo es la, la pandemia. Es decir, que es un acontecimiento. que pues. está marcando toda la, la, la historia humana y la cual pues ha venido cambiando este protocolo de seguridad y higiene puesto que se implementan nuevas normativas para evitar el contagio y la propagación de este virus aunado a esto pues ya actividades que se manejaban antes como lo es la seguridad del personal que porte todo su equipo adecuado que siga las, las señales que se marcan en determinada área que pues cuente con con ciertas acciones para no generar riesgos no generar este de accidentes de trabajo alguna acción peligrosa que pues este de más que nada esta, esta norma pues ahorita se está implementando mucho más y ya que pues la ley federal de trabajo ha estado cambiando constantemente y ahorita lo que busca es enfocarse en eso en que los trabajadores ...tengan las condiciones adecuadas para poder trabajar.
0: Ah, ok. ¿Y también se monitorea externo a la empresa o solamente es algo interno?
1: No, claro. Esta norma abarca interno y externo. Ah, okay. Se hace lo que es el reconocimiento del área o del campo donde se encuentra la organización... ...y esto implica lo externo. ¿Por qué? Porque se busca un área donde pues se asegura, ¿no? Porque te pongo un ejemplo una organización no puede ir a un área donde se cometen muchos actos ilícitos donde hay robo donde hay peligro inminente como es este de no sé si hay disturbios en cuanto a armas de de, de fuego okay. este de o cualquier situación que pueda afectar a la organización e internamente pues son factores como los accidentes de riesgo ya sea por maquinaria porque el área está mojada o hay un líquido desparramado y puede causar eh, que, la, que el personal se lastima o incluso llega a lo, a lo extremo que es la muerte. Entonces pues si esta norma abarca todos esos pasos y pues busca como prevenir, como prevenir. bueno Ajá. más que nada... Erradicar que no haya accidentes ah, Que en okay. cierta medida pues Hay situaciones que llevan a que ocurra eso Pero esto precisamente es lo que busca la norma Y lo que mencionas Prevenir y erradicar que haya futuros accidentes laborales Y pues que estén las condiciones más seguras posibles Tanto para la organización Como para las personas que se encuentran dentro de ella
0: Ah ok, entonces este departamento de recursos humanos donde ustedes ejercen esta, esta función eh, es muy importante porque no solo habría un crecimiento en, en los trabajadores sino también en la empresa. O sea, sería como ir de la mano los dos y tendría un mejor crecimiento.
1: Sí, claro, porque bueno, un índice que se marca en las organizaciones son los accidentes laborales. Y si ese índice es alto... Pues obviamente las condiciones de la empresa no son favorables para trabajar y Recursos Humanos se encarga precisamente de eso, que el lugar de trabajo y más que nada el personal, porque eso es algo muy bonito y el, lo cual tiene la área. Porque a veces tenemos como que esas confusiones y peleas entre otras áreas, que es muy malo la verdad, y se cree que nosotros, no, pues somos fríos, que <risa> nada más contratamos personal, pero no, en realidad este de va,
0: más allá, de va eso. más
1: allá de eso precisamente, ¿por qué? Porque nosotros buscamos el bienestar de las personas dentro de la organización, nosotros fungimos como un puente entre la organización y el personal que se encuentra dentro de ella, y precisamente esta norma abarca la seguridad de ellos. Nosotros tenemos que estar en constante monitoreo, supervisando, realizando rondines de que las áreas se encuentren bien, que el personal esté portando su equipo y que no existan accidentes laborales. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionas, eso ayuda a que el crecimiento de la empresa se estanque. Y cuando hay estancamiento, pues comienza a haber fallas en otras áreas. Siempre que existe un estancamiento en cualquier área comienzan a fallar las demás, por eso nosotros como recursos humanos, como este departamento, tenemos que hacer que pues todas las áreas se encuentren dentro de lo que nos corresponde a nosotros uh -huh. establemente bien, ¿para qué? Para que el crecimiento de la empresa crezca o en su dado caso no se estanque.
0: Ah, ok. Pero esto es en los trabajos formales, porque, bueno, me quedo pensando en los trabajos informales y no sé cómo se emplea pues este, esta labor de ustedes o si entran ustedes ahí en los trabajos informales.
1: Bueno, mira, en los trabajos informales como tal, pues no, no son una organización a gran escala que piense tanto en esta parte de, ¿sabes que Voy a tener un departamento de RH. Como tal los, los trabajos informales o los negocios informales son pues muy pequeños precisamente por eso, porque no están dados de alta ya sea en Hacienda para poder tener ya su negocio legalmente establecido, entonces ellos pues no, no ven como que esa parte para tener este un departamento de RH regularmente las los trabajos que sí son a gran escala o incluso a mediana escala o micro escala pero que ya están establecidos legalmente y son comerciales entonces sí tienen como que bueno comerciales abarcando todo el giro de de que pues venden un producto o un servicio y ah, ocupan okay. de que el personal o la empresa este el, o la empresa perdón uh -huh. se encuentre en óptimas comi condiciones mientras que en los trabajos informales pues no está esa parte como tal o sea es un trabajo muy muy micro en el cual este de en el cual pues este de se opta por una, una condición menor a la que buscan las otras organizaciones
0: ah ok, ok. ¿Y hay alguna capacitación o certificación en cuestión a esto de sobre la seguridad de higiene?
1: Sí, claro. Eh, existe pues la certificación que te da un ds 3 El ds -3, 3 te garantiza, o mejor dicho, te, te valúa a ti como una persona que cuenta con las herramientas y las habilidades para poder. Eh, impartir pues esta norma que es la de seguridad y higiene uh -huh. y pues esta la, la expide lo que es la STPS que es la Secretaría del Trabajo de Previsión y Salud, ah, okay. uh -huh. entonces esta es la institución encargada de expedir el ds 3 que este como te mencioné, pues a una persona que tiene un ds 3 respecto a esta norma, uh -huh. pues ya la... La acredita como una persona que tiene las herramientas necesarias y las habilidades para poder diagnosticar e impartir esta norma, que es muy padre la verdad este, contar con estas habilidades y herramientas, porque pues en una organización siempre, siempre va a ser necesario, ya sea esta norma o las demás que le siguen.
0: Ah, ok, entonces ya es como algo de cajón que deben de tener ustedes los psicólogos laborales.
1: Sí, claro, tendríamos que tenerla o deberíamos de tenerla.
0: Ah, ok. Porque
1: de tener como de cajón, pues no es como que muy obligatorio, pero pues sí es necesario, ¿por qué? Porque esto te da un plus uh -huh. a tu valor como persona, ah, o sea, okay. como un psicólogo del trabajo, porque hablando del ámbito laboral, pues la verdad si sí, las organizaciones se basan mucho en tu currículum y no está mal hay empresas o organizaciones como gusten llamarle uh -huh. que pues sí cuidan mucho pues esta parte de, de la imagen del currículum de la experiencia y pues son, son empresas que eso lo ven hay otras que no lo ven y está uh -huh. bien todo depende también de la pues este del interés o la iniciativa que tengas tú de, de ampliar tu currículum esta de C 3 por ejemplo, hace que tu currículum tenga un poco más de valor, un poco más de peso, ¿por qué? Porque tú tienes un diferenciador en comparación a otros psicólogos del trabajo y esto te ayuda mucho.
0: Sí, 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 claro, creo que siempre debemos de estarnos preparando, debe de haber un crecimiento pues, personal para que pues, se reconozcan este tipo de de, de trabajos como lo es el de ustedes.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo con ello.
0: Bueno, bueno, y cuéntame un poquito más en cuanto al personal, ¿cómo ha tomado estas normas? Bueno, hablando específicamente de la norma sobre seguridad e higiene.
1: Pues, mira, te comento un poquito. Yo he tenido experiencia con, bueno, cierto personal de distintas organizaciones uh -huh. y comúnmente al principio se molestan. ¿Por qué? Porque no les gusta que, que estén supervisando. Yo siento que ahí entra un poquito más como que esta, esta autoridad, ¿no? Que venga el supervisor siempre como, ah, no, que pues qué estricto. Uh -huh. Pero pues en realidad no tendrían por qué molestarse. ¿Por qué? Porque...
0: Estás cuidando su integridad. <risa>
1: exactamente por eso, porque lo que se busca es que ellos se encuentren bien y no vayan a sufrir ninguna lesión física, psicológica, bueno ahí entra la norma 035 de, de riesgos psicosociales, pero sí, sí. eso es tema aparte, pero que no haya lesiones físicas, que no sufran accidentes o que no vayan a perder la vida, porque pues eso es lo peor que puede pasar sí, entonces si sí. sí, a, a veces como que hay discrepancia entre entre lo que sucede y lo que debería de suceder porque si algo les soy este, muy sincero ...en la escuela no ven muchas cosas... ...que van a ver en el campo laboral... Ah,
0: okay. ...y
1: es muy cierto... ...hay... ...hay como que... ...una... ...un nuevo campo que tienes que explorar... ...y el conocimiento que tienes... solo son pequeñas herramientas... ...que las vas a ir utilizando... ...para poder... Este, de ...desarrollarte en todo este proceso... ...y el personal pues como te digo... ...para no desviarme tanto... Uh -huh. ...el personal pues en principio... Sí, y hasta un poquito más después de que se pues, empiezan a implementar estas normativas, pues sí lo toma de mala forma, porque no les gusta que les estén llamando la atención, que le... pero pues no habría necesidad si lo hicieran, y pues yo creo que con una buena charla, una buena plática, una buena capacitación, este, de... se puede llegar a ese punto, pero sí te comento, en la experiencia que he tenido al principio sí es muy muy común que se tornen este de pues incómodos o, o molestos porque les llames la atención les digas ponte los cascos de seguridad ponte los tapones, ponte los lentes si estás en un área de corte ponte las mangas de corte, ponte los guantes la careta úsala para que pues ahorita comentando lo de la actualidad pues es necesario usar la careta precisamente para que no haya ese acercamiento y no haya ese contagio entonces se tiene que mantener la, la sana distancia y de igual forma portar la careta pues para no propagar el virus si es que se, se, se encuentra y no lo han diagnosticado, también de igual forma, algo que se me pasó comentarte uh -huh. al entrar al ingresar a la, a la organización hay un filtro en el cual se te toma la temperatura y tú tienes que llenar una tabla si presentas algunos síntomas eso para qué para que si hay este de riesgo de, de que puedas tener este virus se pueda detectar a tiempo y no vayas a hacer un brote entonces se le toma la temperatura a la persona y si sale alta se le regresa a su casa la cual tiene que acudir al al médico personal o al IMSS, uh -huh. pero pues realmente tiene que acudir al seguro social para que para que se le pueda hacer una indemnización, pero pues eso ya entra también en nóminas y en otras cuestiones pero este filtro se implementó a partir de, de pues esta pandemia que está suscitándose entonces pues ese es otro punto que también se debe tomar muy claro en la actualidad
0: Sí, 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 claro y pues como dices, bueno me quedaba pensando en que incluso hasta deben de de tener la manera de, de hablarles, de involucrar a las personas para que no haya este tipo de molestias, porque sí ha de ser incómodo traer todo este equipo de seguridad, pero pues es algo que, que es muy necesario.
1: Sí, claro, es en cierto modo, es este de muy necesario, como tú dices, a veces es incómodo, pero protege. Porque yo también entiendo que hay horas en las cuales hace mucho calor luego si estás en producción también hay máquinas de, de pues este de que, que expiden el, el calor entonces con las mangas con el casco con los tapones con los lentes pues si empiezas a sudar y es incómodo pero te salvan de que haya un accidente mayor, por ejemplo los guantes te salvan de cortes, el casco de que te vaya a caer un objeto pesado pues te salva un poco la cabeza, sí, los lentes sí. de que no se te vaya a incrustar o a derramar un líquido sobre tus ojos y que te los vaya a afectar o vayas a perder la vista completamente y los mangas de corte precisamente de que no haya también un corte muy profundo en la mano y los guantes pues como te comentaba para que no haya un corte tampoco muy profundo en la en las manos. Uh -huh. y ya varía también dependiendo otras cuestiones pero pues sí este de, es importante como tú mencionas que a veces es incómodo pero pues puede soportar la incomodidad y no perder un brazo sí
0: sí sí más vale prevenir que <ríe> más lamentar más vale
1: prevenir que lamentar exactamente
0: <ríe> ah ok ok bueno y saliéndonos un poquito del tema bueno no tanto <ríe> hay personas que estén en tu área que no tengan conocimiento respecto a estas normas
1: sí, claro, pues como en todos los trabajos, y yo creo que más en este, en este campo laboral, pues este de yo me veo compitiendo con personas que son administradores, que son este de trabajadores sociales, incluso me ha, me ha tocado estar compitiendo con psicólogos clínicos,
0: que en la verdad
1: les comento, es muy distinta a nuestras áreas y que pues no no veo la razón del, del por qué están luego en las organizaciones. Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces, pues sí me toca competir mucho con ellos... Y en cierta parte es una limitante. ¿Por qué? Porque no me dejan trabajar el área como se tendría, como se tendría pensado trabajarla. Tampoco se puede estructurar mucho. Entonces, sí es una limitante. Pero una limitante que a, a cierto punto llega a frustrarte... Porque no tienes como que como que ese, esa pauta para poder tú desarrollarte o avanzarte un poco más. Entonces, pues ellos no tienen los conocimientos necesarios para poder aplicar ciertas cuestiones. Y en cuestión de la norma 035, o sea, tampoco tienen el conocimiento y la empresa ahí es cuando surge el estancamiento y pues al final nos termina afectando a nosotros los psicólogos, ¿por qué? Porque al final, no, pues ese, psicó sí, ese psicólogo no, no hace nada, el otro psicólogo no, y en realidad no son psicólogos, son sí, administradores, sí. son psicólogos clínicos, son trabajadores sociales, pero no son psicólogos del trabajo, entonces pues sí, me ha tocado personas que no tienen conocimiento respecto a esta norma, y pues cuando quieres tú proponer algo, pues al final pues no termina en nada, porque pues te limitan o, o no te dejan subir las propuestas y es ahí cuando se tendría que volver a reestructurar todo el personal pero de ese departamento uh -huh. entonces pues sí, sí es un poco, un poco lamentable pero pues yo creo que con el tiempo se puede trabajar un poquito más para que pues se tenga conocimiento y, y, este de, y se pueda desarrollar o implementar estas cuestiones, más las normas que son necesarias y que ayudan al personal.
0: Sí, sí, sí. Este. Bueno, bueno, y para ir concluyendo con esta conversación, eh, desde tu punto de vista, ¿en qué grado consideras importante la norma de seguridad y higiene? Y por cierto, je, no sé si nos puedas platicar un poquito sobre cuál es específicamente esa norma.
1: Bueno, en qué grado, o bueno, para. Este, primero ya. Aclarar esa parte que me comentas. Uh -huh. eh, su nombre como tal de la norma de seguridad y higiene es la NOM 019 CTPS, que si no mal recuerdo, 2011, que fue la última actualización que tuvo. Uh, okay. eh, ¿Qué grado considero de importancia esta norma? Yo creo que en un 100% la considero importante e indispensable para cualquier organización. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente la norma abarca las cuestiones de seguridad del personal y de la organización en toda la extensión de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Que la norma abarca a que el personal así como llega a la empresa así tiene que salir de bien. Y que la empresa así como está y que no tiene ningún fallo o no o tiene todas las herramientas así se quede porque así como cuida y protege el bienestar de la persona también protege a la organización de que no haya robos de de, pues de su inmobiliario de que no se vea afectada la organización entonces yo lo considero en un 100% porque es complementaria para ambas partes y esto yo creo que todas las organizaciones deberían detenerlo y digo deberían porque hay organizaciones que es cierto que a veces no cuentan con estas medidas y están pues simplemente con los mínimos requisitos que pide la ley federal del trabajo y lo cual tiene en ciertas condiciones deplorables pues al trabajador entonces yo creo que habría que cuestionarnos eso también en cuánta importancia es la que le da a la organización porque uno como psicólogo del trabajo que, este, que se está formando en verdad debe de ver cuando sale el campo laboral por las personas que están ingresando a la organización la or por la organización también, pero salimos a, pues, a tener contacto con personas que son humanos sí, que sí. tienen necesidades que hay personas que dependen de ella entonces hay que tomar en consideración esto y hacer que valga la pena nuestro trabajo. Porque pues sí tenemos que que este de prever el bienestar de ellos y de la organización. Entonces, ese, ese es el grado de importancia que yo le doy, que es el 100%.
0: Sí, 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 incluso me quedaba pensando y pues nosotros también como empleados deberíamos de tener pues como una de las prioridades este este tipo de normas que ustedes nos nos exigen o, o nos brindan
1: sí claro eso debería también tomarse en cuenta aunque pues como te mencioné anteriormente pues esto también depende de la capacitación de cómo se le comunica al personal esto sí, se tiene sí. que trabajar más que nada en la comunicación y cómo se le brinda este tema y se le aborda a la persona porque pues en, ciertos, en ciertas cuestiones pues si sí se trabaja con personas que tienen más conocimientos más capacidades, más grados de estudios que otras personas que igual trabajan, entonces ahí este de la función del psicólogo del trabajo es saber cómo va a abordar a cada una de las personas y cómo va a enfocarse para que ellos puedan retener esa información y lo tomen como una buena información y que sepan que nos estamos preocupando por ellos.
0: Sí, 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 entonces este tipo de información se les da en su capacitación cuando van entrando.
1: Hay, un, hay cursos de inducción Ajá. que van relacionados a esta parte que es de seguridad y higiene, posteriormente a ello sí se puede capacitar a las personas uh -huh. dependiendo del índice de accidentes o de cuestiones que se puedan manejar dentro del área laboral.
0: Ah, ok, bueno, bueno. Agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy explicándonos un poquito más pues acerca de esta norma. La verdad yo creo que pues sí es algo muy importante en la vida del trabajador, bueno tanto del trabajador como de la empresa. Y pues lo cual hay que tener pues muy presente y nuevamente pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias, eh, pues yo estoy más que encantado por haber sido invitado y de poder platicar un poquito más acerca de este tema pues que es de, de interés común entre los psicólogos del trabajo y de las personas que se encuentran dentro de las organizaciones y pues que es muy bonito la verdad este de platicar sobre ello y pues conocer un poco más la intención y el objetivo que tiene esta norma.
0: Sí, 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 muchas gracias por aportar ese granito de arena.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Hasta luego.
1: Adiós.